0: D.W. Afrique
1: Qui Quoi Comment Qui Quoi Comment Décryptage
2: de D.W. Afrique Troisième et dernier épisode de notre podcast Qui quoi comment consacré à l'affaire Martinez Zogo. Le 17
1: janvier 2023, le journaliste camerounais Martinez Zogo est enlevé en rentrant chez lui en banlieue de Yaoundé. Aux alentours de 21h, il est kidnappé par des individus masqués devant le poste de gendarmerie de Nkulukundi. Le même jour, lors de sa dernière émission radio sur Amplitude FM, Martinez Zogo avait annoncé des prochaines révélations dans un grand scandale de corruption. Le journaliste affirmait avoir réuni des preuves concrètes des personnalités influentes de la vie politique et économique du pays. Martinez Zogo, ancien plus de ses businessmen, enquêtait au moment de sa disparition sur des détournements de fonds publics et affirmait que Jean-Pierre Amogo était impliqué. Par ailleurs, il accusait l'homme d'affaires d'avoir fait jouer de ses relations pour le faire emprisonner en 2020.
2: Le 17 janvier 2023, Martinez Zogo est donc enlevé en pleine rue par un commando.
1: Cinq jours plus tard, le 22 janvier 2023, le corps sans vie de Martinez-Zogo est découvert à ebogo en périphérie de Yaoundé. Il a été torturé, mutilé.
2: Aristide Mono, politiste, proche de Martinez-Zogo. L'assassinat de Martinez-Zogo rentre dans le continuum de la lutte entre
3: les différents clans prétendant à l'héritage présidentiel.
2: C'est donc sur les implications politiques de cette affaire martinez zogo jusqu'au sommet de l'État camerounais que nous allons revenir dans ce troisième épisode. Aux manettes, Paul Chouta et Sandrine Blanchard. La mort de martinez zogo n'est pas un simple fait divers. La découverte de son cadavre provoque d'ailleurs une onde de choc qui dépasse les frontières du Cameroun. Dans un tweet... Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, réclame par exemple, dès le 24 janvier, la lumière sur la mort du journaliste. Je condamne le meurtre de
0: Martinez Zogo. Je salue l'annonce du gouvernement d'enquêter sur cette affaire et j'appelle les autorités à ne pas laisser ce crime impuni. Les journalistes jouent un rôle essentiel dans le développement et le respect de la gouvernance démocratique. Ils méritent toute la protection nécessaire.
2: Rapidement, le président Paul Billat met sur pied une commission mixte, police-gendarmerie. Dans les premiers jours de l'enquête, un certain Justin Danway, membre de la DGRE, c'est-à-dire du contre-espionnage, est interpellé. Il reconnaît avoir coordonné le commando qui a enlevé et torturé Martinez Zogo. Mais face aux enquêteurs, il affirme avoir agi sur les ordres de son supérieur hiérarchique, le patron des services de renseignements extérieurs, Léopold Maxime Eco-Eco, et pour le compte de l'homme d'affaires dont nous parlions tout à l'heure, Jean-Pierre amougou Bellinga. Les deux hommes sont également entendus, puis placés en détention provisoire.
0: Vous imaginez... euh en France ou en Allemagne, arrêter l'un des hommes les plus riches du pays et le patron des services de, de, de renseignement, ce que ça a comme type d'implication. Donc.
3: Arnaud Froger, responsable du desk investigation chez RSF.
0: Ce sont pas des gens qu'il est facile d'arrêter, de questionner. Il faut, je crois, d'ailleurs, saluer le, le, le travail assez remarquable malgré certaines lacunes de la commission mixte qui a été mise en place par le chef de l'État et qui a abattu un travail quand même colossal dans les premières semaines de l'enquête et qui a permis d'avoir énormément d'informations sur qui avait participé et procédé aussi à un certain nombre d'arrestations.
2: Parmi les suspects placés en détention, il y a aussi un maire, membre du parti présidentiel, Stéphane Martin Savom. Certains témoins affirment qu'il aurait supervisé les sévices infligés à Martinez-Zogo. Nous avons appelé l'avocat de Jean-Pierre amougou bellingham maître Charles Chungang, Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Après, vous allez couper l'interview et nous avons fait de mauvaises expériences avec ça, nous a-t-il déclaré, avant de raccrocher Maître Seri Simplice Zocou, l'avocat de Léopold Maxime Ecoéco, lui, a accepté de nous répondre longuement. Il réfute les soupçons portés sur son client.
3: Il est d'autant moins impliqué qu'on prétendait que M. Danoué avait agi sous les ordres de M. Ecoéco, mais ce n'est pas le cas puisque M. Danoué était mis à l'écart de l'exécution de toutes les missions de la DGRE à la suite d'un certain nombre de comportements. Et donc il n'avait plus de rapport hiérarchique avec M. Koukou, donc il n'a pas pu recevoir d'ordre de lui, d'autant moins qu'il n'avait plus accès à lui.
2: C'est désormais le colonel ndié Pierrot narcisse qui instruit l'affaire au tribunal militaire de Yaoundé. Il est déjà le troisième juge sur le dossier. Les deux qui l'ont précédé ont été dessaisis. La défense de Léopold Maxime Ecoeco a engagé des procédures pour réclamer la mise en liberté de son client sur la base d'une décision du 1er décembre dernier. Le juge de l'époque, le juge Sicati, avait signé une ordonnance de remise en liberté pour Léopold Maxime Ecoeco et Jean-Pierre amogou Bellinga en arguant du fait que leur maintien en détention n'était plus nécessaire à l'enquête. Les partis civils ont contesté cette décision alors que certaines figures clés, comme Jean-Pierre amougou Bellinga et Justin Danwe, n'avaient pas encore été confrontés, Le juge Sicati s'est vu retirer le dossier, son greffier aussi a été remplacé, mais l'avocat de Léopold Maxime Ecoéco demande à ce que l'ordonnance soit quand même appliquée. Selon lui, il n'existe aucun titre de détention qui justifie de l'emprisonnement de son client, mais les registres seraient bloqués au tribunal.
3: Quant à savoir qui venu à notre client, je ne saurais le dire, mais il est manifeste qu'il est détenu abusivement et qu'il est accusé à tort et que l'enquête démontre qu'il n'a rien à voir, effectivement, là, on se dit qu'il y a une volonté de lui nuire. Mais de qui Euh, Seul l'avenir le dira.
2: Les proches de Martinez Zogo ne décolèrent pas de voir l'instruction stagner. La téléphonie, par exemple, n'a toujours pas été passée au peigne fin par les enquêteurs pour établir les liens entre les différentes personnes citées au dossier. Aristide Monod, politiste, qui a côtoyé Martinez Zogo. Nous sommes convaincus que Martinez Zogo a été liquidé dans le
3: cadre de ces clashs entre les différents clans qui sont en train de se positionner pour rester avec l'héritage de Paul Biya. Et on l'a toujours affirmé,
2: ce ne sont pas des enfants de cœur. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, donc depuis plus de 40 ans, est désormais âgé, lui, de plus de 90 ans. Alors forcément, en sous-main, beaucoup se préparent à l'après et certaines personnes au pouvoir comptent bien le garder, y compris après le décès du président. D'autant que plusieurs sources soupçonnent le chef de l'État de ne plus être en état physique et mentale de gouverner pleinement le pays, d'où l'importance des conseillers et des alliances. La
3: justice qui traîne aujourd'hui, ce n'est pas un problème de manque de ressources humaines en termes de personnel objectif pouvant conduire une enquête, ce n'est pas une affaire de manque de ressources logistiques, c'est juste un problème des tentatives d'étouffement de la vérité par des officines obscures qui veulent contrôler la succession.
2: L'avocat de Léopold-Maxime Ecoéco affirme faire confiance à la justice.
3: Nous avons maintenu notre confiance au juge Sikati en dépit du doute qu'on a voulu jeter sur la décision qui a été rendue. Et Il en est donc de même en ce qui concerne le nouveau juge qui a été désigné. Nous sommes tout à fait confiants sur le fait que il va finir par découvrir euh, l'entièreté de la vérité sur ceux qui sont derrière cet odieux crime.
2: Même chose pour l'avocat de Justin Damboué, maître Jacques Boni.
3: Le nouveau juge d'instruction avait
4: besoin de clarification. Euh, il est bien saisi du dossier. Et il va à la profondeur des choses. Ce n'est qu'une bonne chose parce que nous tous, ce que nous voulons dans cette affaire, c'est la vérité.
2: De son côté, maître Calvin Job, qui représente la famille Zogo, se montre plus critique.
4: Nous attendons. On ne nous associe même pas à, à, à l'instruction, malgré nos multiples demandes dans ce sens, euh, ce qui nous laisse penser qu'on ne veut pas que nous posions des questions ou que nous posions des actes qui vont forcément conduire à la manifestation de la vérité. Nous espérons quand même qu'avec le nouveau juge qui est arrivé, ça va changer.
2: Outre le remplacement du juge Sicati au mois de décembre, qui n'avait informé ni le président du tribunal militaire, ni son ministre de tutelle, c'est-à-dire celui de la Défense, de son ordonnance de libération du 1er décembre, L'affaire Martinez-Zogo a aussi été l'occasion d'une refonte de la DGRE. Pour la première fois depuis sa création, ce service de contre-espionnage a été confié par Paul Bia à un civil, un diplomate en l'occurrence que Jeune Afrique qualifie de protégé de Fernand Gongo, le puissant secrétaire général de la présidence. Arnaud Froger, responsable du desk investigation chez Reporters sans frontières.
0: C'est un dossier hautement politique, très sensible, suivi en plus haut lieu. Il y a des tentatives aussi que l'on essaye de documenter, de soustraire certaines preuves. Il y a beaucoup de, de partie de la presse euh, et d'influenceurs qui ont été euh, payés pour raconter absolument n'importe quoi sur les réseaux sociaux euh, en lien avec euh, cette affaire, pour euh, discréditer l'enquête en cours.
2: Le Cameroun s'est doté en 2018 d'un code sur la transparence et la bonne gestion des finances publiques. Le texte garantit aux journalistes et aux citoyens camerounais le droit d'être informés de la manière dont est dépensé le budget de l'État. Philippe Nanga de l'ONG Un Monde Avenir au Cameroun déplore que ce budget reste malgré tout partiellement opaque.
4: L'affaire Mathieu a le mérite d'avoir, d'avoir révélé, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale que il existe de l'argent dans notre pays, euh, liquide, géré de manière privée par des individus qui sont dans le gouvernement. Donc un argent qui se partage entre des petits copains et copines, et donc euh, non connu par les Camerounais, y compris même le Parlement camerounais. Ça a aussi révélé, n'est-ce pas, la dangerosité du travail des journalistes. Ça a révélé que le, le gouvernement du Cameroun a aussi certaines fragilité du point de vue euh, de ses services stratégiques. Parce que l'affaire Matiné révèle quand même qu'il y a un service, le plus haut service de ratément du Cameroun est impliqué dans cette affaire. C'est pour ça que nous disons souvent que c'est une affaire d'État. Donc ça a révélé que euh, euh, les gouvernants, n'est-ce pas, sont sous l'emprise des privés et donc peuvent euh, se laisser instrumentaliser et opérer un certain nombre d'activités illicites sous le couvert, sous, euh, n'est-ce pas, la bannière des privés qui qui les emploient. L'enjeu
0: maintenant, euh, bah, c'est d'établir qui a décidé euh, de quoi, euh, qui a rendu compte à qui et qui était au courant. Euh, et sur ces questions-là, euh, ben, le juge, euh, le troisième juge a, a encore euh, de belles journées de travail devant lui parce que on a encore un certain nombre de, de, de questions euh, auxquelles euh, on n'a pas de réponse. Mais si le travail était avant le procès et bien fait. Euh, on pourrait être raisonnablement optimiste sur la tenue d'un procès juste et équitable. Euh, J'ai envie de dire, les les, les six prochains mois vont être euh, assez, assez
1: cruciaux.
2: À la fin de ce troisième et dernier épisode de ce podcast qui quoi comment dédié à l'affaire Martinez-Zogo. Vous retrouverez tous les épisodes précédents sur le site internet de la Deutsche Welle, dw.com slash français. Un grand merci à Paul Chouta pour son aide et à tous nos interlocuteurs. A très bientôt